0: Ovo su Kontenta Biznis Priče, podcast gdje vlasnice malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgranje autentičnog biznisa i ostvarivanja velikih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričeću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketingi prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa. Hello! Hvala ti što si tu i što slušaš i ovu epizodu kontenta Biznis priča. A ovo je posljednja prije blagdanske pauze, tako da se slušamo tek tamo negdje 10.1.24. Dakle, sretno možeći Nova godina! <laughs> Ovih sam se dana kad sam već kod Božića i Božičnog ludila u ovom adventu, trudila kroz svoje storije na Instagramu dijeliti neke inspirativne porukice svaki dan po jednu. Malo sam pretraživala Instagram da vidim što se tu lijepo može vidjeti, čut, da podijelam s vama malo inspiracije, motivacije. Čisto ono da, da staneš, da se zapitaš i baš sam moram priznat oživjela u tome. Jer poduzetnički život često je nekako pun uspona, nekih papadova, pa nekih sumlji, nekih samonametnutih moranja i kako to sve skupa bi trebalo izgledat. Jer hvala Bogu internet, svih nas pogotovo koji radimo na internetu, nas bombardira svakim nekakvim razmišljanjima kako to, koja je savršena slika te poduzetnice i kako ćeš ti postati ta poduzetnica. I današnje epizode upravo i to je cilj da ti da neku novu perspektivu na to neko strateško promišljanje tvog biznisa i kako stvari ne moraju uvijek onako izgledati kako se čini. E pa ovo ljeto sam Bože prošlo već 6 mjeseci od tog ljeta. <laughs> ovo ljeto sam da počela pričati o sporom poduzetništvu i ako me pratiš ovih dana na Instagramu znaš da sam sva ta predavanja ponovo otključala za slušanje preko praznika. Naći ćeš puno divnih tema, puno nekakvih načina kako malo osporit, kako porazmisliti o tome što poduzetništvo za nas može biti kada nije trčanje za nečim. Jer sve bi mi nekako htjeli ono sporo, po našim mjerilima, da imamo vremena za hobije, obitelj, nekakav self care i šta znam što sve ne. Ali ono što češće vidim u praksi, pa i sama ponekad osjećam je taj nekakav stalni pritisak da nešto mora izgledati nekako na određen način, mora imati točno određene rezultate i mora zadovoljiti sve neke kriterije ako mislimo da će to biti onako uspješno. A pritom se često upčene pitamo a što to uspješno znači za nas? Čemu taj naš biznis, uspješan biznis služi u našim životima. I kako utječe na naš život i kako utječe zapravo taj naš biznis na kvalitetu našeg života. Jer kad smo oveč kod tog uspjeha ili uspjeh, zaradila sam pet puta veću cifru nego na svom nekom starom poslu, ali sam ono 9 do 5 zamijenila od 0 do 24. Jel, uspjeh imam posao koji mu omogućava to neku fleksibilnost, ali na kraju od te fleksibilnosti vidim nešto samo kad zapravo nemam klijenata i nemam posla, pa onda mogu biti super fleksibilna. Jel' uspjeh? Konačno sam se oslobodila, pa sad, sad sav taj neki silni novac koji ja eto zarađujem, kao da ga na drugim poslovima ne zarađujem. <laughs> Ulažem u sebe ulažemo svoju edukaciju, garderobe, putovanja, ali opet na kraju čeznem za onim sjedenjem u sobi za običnu šalicu kave i neku tišinu. Svaki dan sa mreža na kojima jesmo i na kojima radimo i na kojima komuniciramo sa svojim klijentima i kupcima vrišti na nas što je to taj nekakav uspjeh. No koliko često mi zastanemo pa se pitamo a što je za nas uspjeh? Je li to možda da smo konačno zastale na moment, možda odbila neka dva klijenta i to vrijeme posvetili odlasku, ne znam, na pregled, vježbanju, šetnji, druženju koje nam znači, koje nas puni. Je li to možda činjenica da se osjećamo da ni u jednom momentu ne radimo ono što moramo, nego ono što nas ispunjava? Da biramo stvari koje su dobre za nas, a ne samo one stvari koje donose novac. Je li to možda činjenica da ni u jednom momentu nismo morali prihvatiti nekakav posao, samo zato što je lova dobra? I to zvuči kao puno veći i važniji uspjesi od onog ulaganja u sebe, <laughs> da me vidite sad kako mašem rukama sad navodnicima. Znači od tog nekog ulaganja u sebe kroz neke krpice, torbe, putovanja, čak i edukacije, puno više i važnije je to od nekakvih nula na računu. Ono, nekako mi pada na pamet, živjeta ne imat. <laughs> I sad ono, neko reči, wow, Ana, kako si romantična, baš je lijepo što tebi ne treba novac. Pa, evo, ja to tebi možda palo na pamet. <laughs> o čemu ova priča, živjeta ne imat? <laughs> Priznaj mi porukom na Instagramu, etana-maric-dolje-crtaku contenta, odnosno kontenta ili na anatočkamaričetkontenta.hr jer ja zapravo u potpunosti kužem baš sam se zapisala ovo živjeta ne iman, ali u potpunosti kužim kako ovo može zvučati nerealno, površno ili ono kao loš motivacijski citat na tom našem šarenom Instagramu. Naravno da mi novac treba i ovo današnja epizoda i sve ovo što ću danas reći zapravo nema veze sa stvaranjem prihoda. Ovo ima veze sa stvaranjem podloga za neku beskompromisnost. Odnosno, kad bolje porazmislim, zapravo ima velike veze sa stvaranjem prihoda, ali to ćete dalje čuti u nastavku epizode. Znači, umjesto da poanta nekakva bi bila, umjesto da živimo u zoni moranja, u zoni oskudice, onom scarcity mindsetu, kako bi se reklo, i nekog stalnog traženja viš, Jače, bolje, pa makar to bilo i više edukacija, više rada na sebi, više nekakvih stalnih poboljšanja, koliko je to sve zapravo potrebno? I što nama zapravo znači to poboljšanje, to stalno više, taj novac, ako ne znamo njegovo mjesto u tom našom, našoj dobroj verziji, dobrog života? Šta onda ja danas želim reći? Danas ti pićam priču koja me se zapravo duboko dojmila. A to je priča o Harrison Fordu. Nalazila sam neki dan na neke isječke iz nekoliko intervjua Harrisona Forda. Glumca najpoznatijih po umogama Indiana Johnson naravno Han Sola i onoj poznato I love you, I know. <laughs> Fun fact, sam joj predložio. Ne znam li ste to znali jer je bolje pasalo uz njegov uzlik Hans Sola. I posljednom vam pozdrav svima koji su znali mojim Star Wars fanovima. Uglavnom neki od vas možda znaju da je on osim glumca bio i samo ukestolar. Ono što nije toliko poznato je da je to zapravo bio njegov svjesni odabir kako bi se pomogao u karijeri koju je stvarno ganjao, odnosno glumačkoj karijeri i po kojoj ga i dan danas znamo i zapravo sa nekih, mislim da ima preko 80 godina, on još i dalje glume. Našla sam na taj nekakav isječak jedan intervju je bio mislim iz 90-te, a drugi negdje iz 2000- tih kojima on kaže, u tom prvom isečku kaže, odlučio sam da trebam drugi zanad, kako ne bi morao prihvatiti svaku živu gažu, samo da bi stavio sebi hranu na stol. A u drugom isječku kaže, u otprilike deset godina prihvaćam sam samo one poslove, ako su bili bolji od onog koje sam odradio prije. Pa sam u tom periodu imao samo tri uloge. I prvo što je prošlo kroz grau wow, wow, koje strpljenje, znači mi ne pričamo o pola godine, ne pričamo o dvije godine, mi pričamo o deset godina. Dakle, imamo čovjeka koji nije bio stolar, pa je slušajno postao glumac jer ga je neko tamo našao, nego je htio postati glumacom, namjerom se doselio u Hollywood, vidio je sve te ljude koji idu glavom kroz zid kako bi brzo zaradili i nekom tamo nešto dokazali i onda je namjerno odabrao postati stolar da ne bi morao pristajat na bilo šta. I ono što je još fascinantnije, ne samo to, ne samo da je on rekao, ono, ovo ne ide, pa idem ja sad naši još nekakvu karijeru. Tu backup karijeru je u jer mu je bila zabavna, jer je zapravo volio popravljati. Čak sam negdje, možda sam malo uletlao neki spiral istraživanja Harrisona Forda. <laughs> Ne ide sam u nekakvom članku poslije pročitala da je navodno rekao da mu je to bila kao neka vrsta meditacije i da je počeo popravljati jer je sam bio u nekakvoj kući koja je bila jako trošna jer nije imao za ništa drugo novaca, pa je onda počeo prvo popravljati tu kuću. Znači on je bio je ovaki stolar i to je bila jedan paru kava. Znači tu svoju dodatnu karijeru on je zapravo volio u u njoj. Drugi dio je bio da je shvatio da će taj posao stolara za zvijezde znači on je specijalizirao se za nekakve fine radove da će ga dovesti pred mnoge utjecajne ljude, jer naravno to su bila neka druga vremena ali kao i danas je vrijedilo koga znaš znači trebalo je nekakav networking trebalo je doći pred prave ljude i tako je on, radeći kao stolar kod Francisa Forda Coppola došao pred George'a Lukasa uletio u nekakav nekakav program, on je s njim radio preko 300 intervjua sa drugim ljudima koji su koji su došli pred George'a Lukasa kao casting za Star Wars, da bi kasnije dobio priliku postati Han Solo. Znači, ono, fascinantna priča. Ali ono što je tu nekakav underline je da je imati dodatne prihade njemu omogućilo da izdrži, da uspori, da razmisli i bira i da bude među onima koji jesu izdržali i od probranih uloga napraviti tu veliku, veliku karijeru koja traje još i danas. A kad smo već kod one prije romantike, (laughs) znači jedna romantična preduđba je danas popularna, jako i prisutna u online svijetu, a to je romantiziranje samog ponduzetneštva kao nekog ultimativnog znaka slobode. Znaš, ono, radi s kafića, djeca su bolesna, ti ne moraš se opravdavati nikome, put oko svijeta s laptopom za 80 dana, i tako (laughs) dalje, i tako dalje. I dok sam možda ne baš ovaj put od 80 dana s laptopom, ali više manje sve te benefite jesam isprobala i moram reći da ih volim, volim otići povremeno raditi u kafić, jako mi je drago što se ne moram za ništa opravdavat nikome, ali zapravo sve osim tog opravdavanja šefu sam imala i na svom starom poslu mogla sam raditi od bilo kuda i od doma, iz kafića, iz putovanja da pače, rekla bi se ošikivalo od mene da na svata mjesta nosim i laptop i posao. Nešto želim reći je da poduzetne što, pogotovo ovo mikropoduzetne što zbilja ima svoje velike prednosti i nećemo to uopće sporiti i ljudi djelomično na to daju velik naglasak, ali ono što ja volim uvek sa svojim klijenticama i kada radimo na tu temu što nam zapravo daje tu mogućnost je da nam daje prostor, puno prostora i puno mogućnosti da budemo beskompromisni i da biramo Jednom treba daleko manji broj klijenata da bi dostegli neke svoje ciljeve. Ali daleko je to od nekog romantičnog savršenstva. Izbilja može postati onako jedna cringe foskula isto kao ono moje. Živi, a ne imaj nešto tako. Što je već bilo. Da nastavim. Želim reći da... Ono što često čujemo je izađi iz zone konfora, uči putem, sigurnost te drži na mjestu, trebaš imat samo plana, ostali planovi, BCD, ti daju izgovore. Da, i ne. Jer svačiji put je drukčiji, ali neko strateško promišljenje te daje bezkompromisnost, daje ti tu mogućnost, jer iako nekima taj puš gdje onako odbaciš sve i ideš dalje glavom kroz zid, jer zapravo imaš sve za dobit a ništa izgubiti može biti zapravo pozitivan nekakav puš, ali može imati jedan užasan efekt jer stalno radimo iz te pozicije moranja, iz pozicije oskudice, iz pozicije nemam izbora jer ja sad ovo moram napraviti, nemam, nemam beka plan, nemam nikakvog izbora, moram sad ovo napraviti. I stalno smo u tom nekakvom presingu da moramo opravdati taj svoj izbor, jer izbora drugog nemamo. A da ne pričamo kako je teško zapravo smisleno, promišljeno, dugoročno i strateški raditi i razvijati bilo šta dok spajaš kraj s krajem, jer si se dove u tu poziciju da je bilo sad ili nikad. I opet ponavljam, puno uspješnih priča, barem najizgladi uspješnih jer nikada ne znamo pozadinu. I nastalo isto neke potrebe iz guranja glavom kroz zid, iz ono čistih i jakih rezova. Opet je pitanje te pozadine i opet je pitanje te lakoće s kojom se to događa jer samo zato što je neko na kraju uspio ne znači da je taj njegov put bio ugodan. A što nas ova priča Harrisona Forda zapravo može naučiti? Ja sam sebi izbukla nekoliko natuknica onako koje, koje, su mi, koje su meni misle pale na pamet kad sam prvi put čula i kasnije čitala. Pod broj 1 ne moramo dodatne izvore prihoda smatrat nekakav, nekakvim zatvorom. Znači ako imamo tu ideju, a uz nju imamo stabilan izvor prihoda koji nije izvor, izvor i prevelikog stresa jer to je sasvim drugi paru kava, to će nam dati snagu i držat će nam leđa dok radimo i razvijamo svoju ideju. Kao poduzetnice više nismo ograničene na jednu plaću, jednog poslodavca, jednu uslugu, jedan proizvod na nekakvu liniju proizvoda jer to često vidim da žene koje i kreću, ne samo žena ali ja radim sa ženama, da znači osobe koje kreću u poduzetništvo, da i dalje su u nekoj poziciji, odnosno i dalje to promatraju iz pozicije za poslenja. A to više nije tako jer niko nas ne spričava da imamo razne izbore prihoda i na početku možda najmanje profita može biti ono koje dugoročno mislimo razvijati ono koje gradimo s najvećim guštom i koje taj neki naš biznis i strastim. Radit ono što želiš možeš zapravo na mnogo načina, ali neće ti svi donijeti zadovoljstvo. Jer ovako ja to gledam. Da bi stvarno uživala u onome što radiš, to mora, mora biti uz prave ljude za tebe, uz ljude, za tebe na pravim projektima i za tebe na prave načine. Kao što u fordu ne bi svaka unje, uloga donijela zadovoljstvo, tako neće ni tebi svaki klient. Ono što je on sebi osigurao sa tom dodatnom karijerom u kojoj je zapravo uživao, na kojoj je, ono upoznavo prave ljude, na kojoj je širio svoju mrežu pravi kontakata, je zapravo sebi omogućio da uživa u tom svom primarnom cilju biti što bolji glumac. Negdje sam pročitala da je i rekao da je jednostavno zaslužno za njegov uspjeh. To što je bio na pravim mjestima, u pravo vrijeme, uvijek se maksimalno trudio da pomogne onoj drugoj strani da dođe do uspjeha i kao takav je uvijek bio nagrađen nekakvim, ajmo reći, boljim ulogama. Ali ono što kad pogledamo širu sliku, koliko je to dugo trajalo. I sama ta njegova opornost govori da nam je da je njemu u tom putu zapravo bilo super. I zato uvijek treba gledati širu sliku što ti pojedina odluka pruža. Znači, osim zarade, koje sve prilike leže u nekom projektu kojeg ćeš prihvatiti? Koje sve konekcije, koje sve mogućnosti za tvoju neku buduću karijeru dolaze iz toga što ćeš ti osim ovoga što, što je tvoj nekakav glavni fokus, ajmo reći, dodati još nešto tome, kao što je to bio taj njegov posao stolara. Za slavne. I na kraju nešto za tvoju kontenta bilježnicu. Možeš ju sad uzeti i ajmo vidjeti što ako imaš neki taj dodatni izvor prihoda, bilo to da je to sad stalni posao, part time job ili neki drugi projekt na kojem jesi a za kojeg znaš da nije nešto glavno što želiš razvijat a nisi baš sigurna je li tu ti to oslonac ili ti je to kočnica. E pa možeš si postaviti sljedeća pitanja. Prvo što moramo vidjeti koliko zapravo taj naš stalni posao ili što veći ili neki taj dodatan projekt negativno utječe na kvalitetu naših života. Ako je odgovor u velikoj mjeri, a misliš iz nekog razloga da još nisi spremna napraviti taj čisti rez, dati otkaz i krenuti na svoj projekt, zamijeni posao ili zamijeni projekt ne, za neki drugi. Znači, ne moraš ostati u toksičnom okruženju samo zbog prihoda, isto kao što ne moraš krenuti u poduzetništvo samo da bi zamijenila taj posao. Znači, možeš napraviti tu nekakvu tranziciju uz jasan plan i vremenske okvire tog tranzicijskog perioda. Drugo što bi se pitala je zašto misliš da nisi spremna za svoj biznis ili za neku novu stepenicu, novi projekt, novi smjer. Je li u pitanju samo nerealni strah? pa onako joj, što će biti, mogu li ja to, nekakve sumlje u sebe koje nisu zapravo realne ili vidiš neke velike i stvarne rupe u svom planju, planu, bilo da ti fale znanja, bilo da ti fale vještina, bilo da ti fale financije, znači nešto što objektivno znaš da su velike prepreke i kako ih naravno možeš proći, što u kojem vremenskom periodu možeš poraditi na tim znanjima, vještinama Potražiti nekakve dodatne financije ili nešto da to bi prestao biti realni strah. Na trećem mjestu sam stavila kako bi rad na mom biznesu izgledao kad ne bi bježala od trenut- kako bi rad, na, ne na mom, nego na tom biznesu izgleda kad ne bi bježala od tog nekog trenutačnog stanja u kojem jesi ili mu pridavala nezasluženu emocionalnu involviranost i pažnju. Ja znam na nekim svojim poslovima u nekom momentu kada sam se htjela maknuti. Da sam shvatila da zapravo ta moja emocijna involviranost u nešto što ne zaslužuje moju pažnju, da je samo prodobljivala moju, moje nezadovoljstvo stanjem. Što kada bi taj posao shvaćala kao dodatni izvor prihoda i projekt koji pomalo napuštaš sa jasnim planom tranzicije. I kad smo već kod tog nekakvog tranzicijskog perioda, treba se pitati koji vremenski okvir si daješ za tranziciju i zašto ostaješ baš do tada? Koji je tvoj plan za taj period? Zašto si tu gdje jesi? I nekako realno sagledat to trenutnošnju situaciju u kojoj si jesi, koje ti daje prednosti, koje ti daje mogućnosti i što planiraš u tom periodu? Da li je to nekakva dodatna ušteda? Postepena zamjena prihoda. Znači možda možeš reći, ne znam, u narednih šest mjeseci planiram se educirat, a do tada 20% svoje trenutačne plaće ili 50% ili ne znam koliko već možeš se priuštiti, stavljam sa strane kako bi onda lakše imala pokrivene troškove za nekoliko mjeseca. Ili možda nešto treće, znači koji je jasan vremenski okvir i plan tranzicijskog perioda? I na kraju možda najvažnije pitanje koje će ti pomoć vidjeti da li je to zaista oslonac ili je kočnica, kako bi razvoj mog biznisa izgledao drugačije, da nema tu dodatnu obavezu, znači da imamo oslobođeno vrijeme koje sada možda provodim na nekakvom poslu ili u nekakvim obavezama, ali kad ne bi bilo i tog prihoda. Što bi iz toga izašlo pozitivno, što bi bilo jako motivirajuće, što bi te potaklo da radiš brže, a što bi bilo negativno, koji bi pritisci iz toga izašli i naravno izvagat te dvije stvari. Evo, nadam se da si uživala o današnjoj kontenta biznis priči poput mene. Ja sam se zbilje oduševila sa ovom pričom Harrisona Forda koju nisam znala dopred par dana i da ti je ona kao i meni dala neku drugu perspektivu i podsjetila te da ne postoji jedna ispravna varijanta poduzetničkog puta. Najispravnija je ona koja je tvoja i najspravnija je ona koja ti omogućava da živiš. Onako kako ti želiš. Hvala ti što se danas slušala kontenta Biznis priče. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Za kraj mali podsjetnik, danas je taj najbolji dan da to znanje iskoristiš za kreiranje svog autentičnog biznisa i posljedanje velikih ciljeva. Ako te je ova epizoda dotakla, pomogla ti i promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli u stag na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge na moje stranici kontenta.hr. Klik na link i družimo se ponovo u idućoj epizodi.